0: Bonjour les filles et bienvenue dans le podcast Ensemble on est plus fortes. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Marise Duquette, qui est une directrice Ruby avec Usana. Marise, c'est une femme qui a beaucoup d'expérience dans son entreprise. Ça fait plusieurs années qu'elle est là. Et euh, vraiment, Marise, je te remercie énormément de prendre du temps pour moi en direct du Mexique parce que c'est là où tu habites durant, euh, durant l'hiver.
1: Oui, très bien, c'est ça. Donc, ça me fait plaisir aussi que tu me fasses confiance de pouvoir partager mon expérience afin d'aider toutes des femmes, FEM, euh, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort.
0: Oui, exactement. Puis, je trouve tellement que tu colles à cette belle philosophie-là. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. On s'était connus dans un événement auquel tu étais venu, un de mes événements. Tu avais fait une petite apparition sur scène aussi pour partager. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment fantastique euh, de toi, de ta personne, c'est que pour toi aussi, c'est important de, de, de rehausser la crédibilité du modèle d'affaires. Pour toi aussi, c'est important d'aider les filles, même si ce n'est pas juste dans ton MLM à toi. Donc, c'était une des raisons pour laquelle j'avais envie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, fait voilà, fait que je suis vraiment, vraiment contente que tu sois là. Et j'ai envie qu'on commence tout de suite avec ton histoire et tes débuts, même si ça fait quelques années. Je pense que c'est toujours frais dans nos mémoires comment on a commencé les belles aventures. Donc, je te laisse un peu te présenter qui tu es et ton histoire.
1: OK. Donc, euh, premièrement, je suis une femme passionnée de la vie. J'aime beaucoup les êtres humains. Et euh, ça fait 21 ans que je suis en marketing de réseau, marketing social, MLM, appelez ça comme vous voulez. Donc, euh, c'est une, euh, une profession qui colle vraiment à moi parce que c'est avec du contact humain, qu'on arrive à avoir des résultats. Donc, je crée quelque chose de grand pour moi parce que je crée quelque chose de grand pour les autres. Donc, euh, ça me passionne énormément. Euh, j'ai connu euh, la compagnie avec laquelle je suis euh, parce que j'étais fatiguée. <rire> C'est bizarre. Mais j'ai une de mes amies qui venait me visiter et euh, elle avait fait euh, des crises d'épilepsie, elle avait fait une dépression, elle était en burn-out. Euh, elle venait me visiter à Québec et je voyais qu'elle allait de mieux en mieux alors que je l'avais connue de pire en pire. Et... Oui. Euh, ça m'avait impressionné. C'est pour dire qu'on regarde les gens. Hein? Le, il faut que ce qu'on voit. Donc euh, Et elle me parle que, tranquillement, doucement, qu'elle pense qu'elle a goûté à quelque chose qui est en train de transformer sa santé. Et euh, elle est en requestionnement sur sa vie. Donc, j'écoute ça, mais pas plus. Moi, j'avais déjà ma mission de vie. Nous étions officiers de l'armée du salut à ce moment-là. On, avait, on était là depuis 10 ans, on avait déjà 10 enfants. Euh, je venais de garder ma belle-mère qui était atteinte d'Alzheimer pendant 6 ans. Donc, euh, ma vie était occupée, parlez-moi pas de rien d'autre. Euh, la, personne, la personne qui avait toutes les objections pour euh, faire du MLM, c'était moi. Euh, pas de temps, hein? ça c'est normal. Pas d'argent, on était des missionnaires avec l'armée du salut. De, euh, une autre chose aussi, j'étais infirmière de formation, donc je ne croyais rien d'autre que la médecine et la chirurgie traditionnelle. Le reste, pour moi, ça ne me regardait pas. c'était pas bon. Donc, j'étais sa pire cobaye. J'étais une de ses premières euh, prospects. Et euh, ça lui a pris huit fois à venir euh, nous, nous visiter parce qu'il venait à des réunions au Château Frontex à, à Québec il venait couché chez nous. Et, euh, mais j'avais confiance parce que c'était des années et je voyais de mes yeux un changement. Donc, c'est important de ne pas désespérer. Quand quelqu'un vous dit non, ça veut dire not open now. C'est mm -hmm. juste ça que ça veut dire. Ce n'est pas un vrai nom définitif parce que la vie change, les situations changent, notre perception des choses change et on est arrivé à une étape de notre travail où on était presque en pré-burnout. On était fatigué de certaines situations qui se passaient au niveau d'une si grande structure et on n'avait pas d'argent pour envoyer nos enfants à l'école wow, okay. pour faire de l'université ou quelque, quelque chose comme ça parce qu'on était démissionnaire. Et... Ça a touché des euh, cordes sensibles de notre aide, ce qu'elle nous partageait, qu'elle vivait, la liberté qu'elle avait. Et il voyait chez nous beaucoup de potentiel parce que dis, si vous avez grossi une si grande entreprise avec l'armée du Salut. on avait plus de 120 employés à notre charge, on avait des, des commerces qu'on avait ouverts, vous, vous trouveriez tellement ça facile de dire une entreprise en marketing de réseau. Et on leur a fait confiance. Donc, on a commencé par prendre des produits à la cachette parce que je ne voulais pas dire aux gens que j'étais rendue fatiguée et brûlée. On était un peu orgueilleux. Hein? Donc Mais je oui, les prenais.
0: Oui, c'est bien vrai. Puis, finalement, c'est ça, finalement, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est vraiment des, des, des trucs qui viennent aider au niveau de la santé.
1: C'est ça. Donc, je ne voulais pas dire que quelque chose m'a J'étais orgueilleuse, puis j'étais encore avec ma mentalité d'infirmière. On a besoin de rien. Donc, j'ai caché ça un peu pendant un an. Puis aussi, le fait qu'on était à l'armée du salut, on ne pouvait pas avoir euh, quelque chose qui pourrait nous... nous nous faire influencer les gens à nous suivre parce que les gens démunis souvent sont démunis aussi et ils vont suivre des autorités. Donc, on se taisait, mais je frétillais dans mes, dans, dans mes pantalons d'en de, parler à plein de monde que je voyais malade autour de moi et fatigué. Et finalement, on a pris la décision de quitter l'armée du salut et de se lancer à plein. Euh, parce qu'on voyait trop les résultats dans notre santé. Je l'ai fait essayer à ma mère, à une de mes amies qui était très malade. Donc, on s'est lancé et on a dit, c'est la grande aventure, on part. Donc, on a commencé au tout début avec des amis. Puis dans ce temps-là, tout était en anglais. Il n'y avait pas de matériel comme on a aujourd'hui. On ne travaillait pas avec les réseaux sociaux. C'était juste du un à un. C'était une très belle période. Je peux dire qu'aujourd'hui, les, les réseaux sociaux, c'est le fun. Hein? J'y crois, puis j'en fais, mais du média social. Mais je peux dire que lorsque c'était de s'asseoir avec quelqu'un devant lui pendant 20 minutes, un an, et de le suivre, et de, 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 de découvrir les nouvelles amitiés, c'était quand même bien. Mais ça se fait bien aussi par les médias sociaux. Mais euh, c'est ça, c'est le contact humain. Donc, euh, ça me plaisait. Et ça rejoignait aussi ma mission de vie, qui était d'aider les gens à passer d'un point A à un point B. D'un point B à un point B. Point C. Donc, je l'ai fait avec euh, des enfants n'ayant eu dix. Euh, tu sais comme moi, Nancy, même si tu as juste un, on le fait passer d'un point A, un point B, d'un point B, un point C. On les met propres, oui. on les met hein, oui. on les apprend à vider la vaisselle. on les apprend. Donc, on l'avait fait avec les enfants. C'était notre première école. Après ça, on l'a fait avec l'armée du salut parce qu'on a aidé les gens démunis à se responsabiliser, se vêtir, les complètement. Aussi, on était pasteur pendant 27 ans. Mon mari et moi. Donc, on a appris les gens à marcher dans leur foi. Et avec le MLM, c'était comme encore ma mission de vie, mais juste dans un autre terrain. Donc, c'est très important de connaître notre mission de vie. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai intégrée dans mon entreprise. Et l'Académie du MLM féminin m'a aidé à comprendre ça, que notre mission oui. de vie, souvent, on peut l'intégrer dans notre entreprise. Et c'est souvent notre histoire du passé qui fait qu'aujourd'hui, faire du MLM, c'est beaucoup plus facile. Donc, l'expérience avec les êtres humains, le grand réseau de contacts qu'on avait nous a permis de déclencher une entreprise très rapidement. Et en l'espace d'un an et demi, on vendait la maison et on partait avec nos enfants euh, pour un grand voyage de deux ans en motoriser nos cinq dernières filles. Et on vivait la liberté, la liberté que peut nous donner un MLM.
0: Exactement. Fait que ça, c'est tellement quelque chose de magnifique. Fait que Vous êtes partis. Vous avez fait oui. quoi, pratiquement le tour du monde finalement?
1: Non, ben, vous ne pouvez pas motoriser. Oh non, c'est vrai, <rire> <c 'est rire> vous êtes à motoriser vous. Hein. C'est vrai
0: qu'il y a des bouts qu'il faudrait ramer, ce ne serait pas facile. Mais vous avez fait quoi, le tour du Canada, États-Unis un peu? Ou?
1: On est parti pendant deux ans, Canada, États-Unis, Mexique. On est revenu faire ici, entre deux, les examens avec les enfants. Et une chose qui nous a beaucoup surprise parce que moi, je n'étais pas vraiment bonne, on faisait une heure et demie de classe par jour à peu près. Mais tout ce que ça ouvre dans l'esprit d'un enfant, d'être dans un nouveau monde, des nouvelles expériences, rencontrer des anciens étudiants qui m'ont aidé à, à fonctionner avec les calculatrices électroniques, qui ont expliqué des choses en algèbre, mathématiques, que moi, je ne comprenais pas, euh, ça fait que parce qu'on faisait ce qu'on avait à cœur, de vivre une liberté avec nos enfants, d'avoir du temps, de, pas d'horaire, pas d'agenda, eh bien, on, on a vécu ça. Ça a été une, une, une des choses que, qui a propulsé mon désir de continuer à faire Eusana pour les gens. Je veux que les gens connaissent cette liberté-là, de pouvoir avoir du temps, de pouvoir avoir des finances, de pouvoir avoir de la santé pour accomplir des rêves de vie. Qu'importe l'âge, on peut l'accomplir jeune. C'est certain qu'il faut travailler. Ça n'arrive pas tout seul. Hein, C'est une carrière. Moi, ça a été en deux ans que j'ai réussi à atteindre un revenu suffisant. Mais en général, ça peut prendre trois, quatre ans. Oui. Moi, je, moi, je crois que c'est le petit livre, la carrière de quatre ans, doit être lu oui. par tout le monde quand il commence, pour ne pas qu'il se fasse de fausses illusions. Il y a des marketing de réseau qui paient très vite au début, mais le résiduel est moins solide. Moi, mon marketing de réseau paie moins au début, mais il produit un résiduel très solide. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, après 20 ans encore, je vis de ça. Oui. Donc, oui, euh... oui, tout à
0: fait, exactement. Puis souvent, on a des attentes un peu irréalistes, comme tu mentionnais, quand on arrive. C'est juste de réaliser que ça prend quelques années. Au final, c'est... C'est si peu, mais il faut réussir à, à se le mettre en tête et à, à comprendre que ce n'est pas un objectif qui va être réalisé dans trois mois.
1: Oui, puis il faut, je pense, comprendre aussi que ce n'est pas un échange de temps contre de l'argent. Complètement. Les, les premières présentations qu'on fait, les premières démonstrations, on se dit, « Bien, voyons donc, ça m'a coûté 20$ ce soir, mon gaz, mon temps, j'ai pas reçu une scène. » Donc, oui. les gens se découragent des fois, mais c'est les tenaces qui ont compris la façon dont fonctionne le marketing de réseau avec son plan de rémunération qui produit un résiduel qui peut être exponentiel, tout dépend du plan de, de compensation, mais que ça produit un résiduel. Ça veut dire qu'au début, on est payé moins 5 de l'heure les premières semaines, mais à la fin, on est payé 100 de l'heure.
0: Exact. Quand, Quand les gens
1: ça. comprennent ça, ça allume de l'espoir et ça nous permet de dire, bon, mais je vais continuer. C'est pour ça que j'ai continué. C'est pour ça que j'ai mis le paquet, mais j'avais un pourquoi très fort. Je voulais me sauver avec mes enfants. Parce que quand on était avec dix enfants, mon mari était officier de l'armée du salut, on avait des églises à s'occuper. J'avais ma belle-mère que j'avais gardée, donc j'étais un peu prisonnière à la maison. Le mot « liberté » pour nous était le mot qui était, euh, était écrit partout sur les murs, il était dans notre tête, et c'était notre pourquoi. Vivre librement. Quand je montre ma photo, c'est quoi mon, mon pourquoi? C'est pas une maison, c'est pas une auto, c'est pas des choses matérielles. On est tout nu sur la plage. On est en maillot de bain sur la plage. Il n'y a personne en avant. Il n'y a personne de ses côtés il n'y a personne en arrière. C'était ça mon pourquoi. Vivre pleinement avec mes enfants sans avoir rien qui me dérange. Et on l'a vécu.
0: <rire> oui, vraiment. Ah, <rire>
1: ouais.
0: Comme quoi, quand vraiment on a un objectif clair et qu'on est capable de travailler notre vision long terme, tout est possible. Il faut simplement oui. être dans l'action et simplement être en cohérence avec nos valeurs. Mais je trouve ça très, très inspirant comme histoire parce que c'est vrai au final que peu importe le modèle d'affaires, MLM ou pas, c'est. Ce pas dans les premiers mois en affaires qu'on réussit à bâtir financièrement quelque chose de fort. Ça prend du temps. Puis surtout quand MLM, c'est beaucoup plus rapide que dans plein d'autres modèles d'affaires plus traditionnels. Donc, euh, tu dirais que dans le fond, le, le pourquoi tu
1: as décidé de continuer
0: même dans les moments plus difficiles, c'est vraiment parce que ton pourquoi était fort, finalement.
1: Bien, mon pourquoi était fort, le fait que j'y avais goûté et le fait que ma mission B, moi, c'était d'aider les gens à passer d'un point A au point B. Je rencontrais plein de gens qui me disaient qu'il n'y avait pas de santé qu'il n'y avait pas de temps et qu'il n'y avait pas d'argent. Mon MLM aidait à répondre à ces trois besoins-là. Santé, temps, argent. Fait que je me suis dit, la plupart des êtres humains que je vais rencontrer vont avoir au moins un de ces besoins-là. Donc, si je peux collaborer. Et j'ai appris à ne pas m'en faire quand on me disait non.
0: Parce que non,
1: ce n'était pas à moi qui disais non, c'était à eux. Donc, quand on comprend ça, quel que soit le MLM qu'on fait, je pense, à, je pense à MLM dans les produits d'alimentation, je pense à ceux qui font des épices, des, des repas rapidement euh, faits, ce n'est pas à, à, à la conseillère qui disent non, c'est à eux. Ils se saluent, en fouillons, ils ne veulent pas faire des repas vite, ils ne veulent pas, mais ils sont pris encore avec la grande exécution du repas. Donc, oui. euh, chaque marketing de réseau offre un plus. Il faut juste choisir celui qui nous convient, celui qui nous colore de la même façon. Donc, euh, je continue pour ça. Et je continue aussi parce que j'ai fait une erreur dans mon MLM. Euh, j'ai réussi parce que j'avais un très grand réseau. Mais la, fait, la, la vraie façon de faire du MLM, c'est de bâtir des leaders solides. J'ai mmh. essayé, mais puisque j'attirais à moi, parce que je croyais à ça, j'attirais à moi des gens sans argent. Sans, sans éthique entrepreneuriale, sans euh, mindset entrepreneurial, j'ai beaucoup, beaucoup de consommateurs, beaucoup, beaucoup de consommateurs, mais très peu de vrais leaders. Donc, euh, j'ai pris conscience de ça lors d'un congrès et j'ai eu un autre pourquoi, qui n'était plus juste autant la liberté parce que je l'avais, c'est de créer euh, une douzaine d'entrepreneurs solides qui goûteraient ce que je goûte parce qu'ils exécutent. Et présentement, je suis en académie du MLM féminin. Parce oui. que je voulais me réajuster parce qu'il y a 20 ans, ça ne se faisait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Il fallait que je me mette au bout du jour parce que euh, ma niche principale, c'est les baby-boomers de mon style qui n'ont pas d'argent, sont encore endettés, rendus à, à l'étape de leur retraite. Mais ma deuxième niche, c'est vraiment les mamans qui sont débordées, qui n'ont pas de temps, puis qui sont brûlées, puis qui ne dorment pas, puis qui ont... Ils ne pas comment ils vont s'en sortir. Puis ça lui fait de la peine d'aller travailler et de laisser le petit bébé. Euh, donc, oui. ça, c'est ma deuxième niche. Fait que je me dis, ces petites jeunes femmes-là, il faut que je travaille avec, qu avec quoi ils travaillent. Donc, c'est pour ça que je continue. C'est pour ça que je me recycle à l'académie.
0: Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, euh, Marie, est une académicienne avec nous. Puis euh, honnêtement, j'étais super emballée, emballée de savoir que tu joignais le programme. C'est euh, vraiment un honneur. Mais tu as raison. Tu as raison que il y a 20 ans, ça se passait d'une certaine façon et que là, comme ton objectif a changé un peu, tu veux bâtir vraiment des entrepreneurs. C'est extraordinaire. Tu veux offrir une qualité de vie et une liberté à des femmes qui savent peut-être même pas que ça existe pour elles. C'est vraiment mmh. puissant. C'est... Une mission, il faut que ce soit puissant. Puis je pense, que, euh, je pense que tu réussis vraiment à avoir des missions très puissantes, Marie. C'est ce qui fait que ça fonctionne. Et comme tu dis, ben c'est ça. On, on se recycle, on, on se réinvente, on, on regarde les nouvelles façons de faire parce que, bon, là, ça, ça a changé un peu. Mais, mais je ne suis, suis pas du tout inquiète. Je suis persuadée. Les femmes qui vont tomber entre tes mains vont être très chanceuses parce qu'avec toute l'expérience que tu as, je pense que tu vas être la bo les bonnes personnes pour leur aider euh, à réussir, à comprendre comment fonctionne la poutine interne là, chez, chez Usana finalement. Donc, euh, je trouve que c'est tout en ton honneur comme, comme mission. C'est vraiment, vraiment.
1: J'ai longtemps, longtemps hésité à Nancy parce que je trouvais que c'était humiliant pour moi. Euh, tu sais, une femme d'expérience comme moi qui a réussi à aller me remettre sur les bancs de l'école pour réapprendre, ouais. euh, ça a été très long, mais je, te, je te surveillais, j'écoutais, je regardais, <rire> je me disais, oh ça, elle me colle, elle, Puis, mais j'étais très résistante, très résistante, c'était pas la question d'argent parce que ça c'est rien, c'est un petit montant comme ça dans une vie pour changer toute une façon de, de réussir, mais j'étais, ça a été humiliant pour moi, mais je l'ai fait, j'étais contente, ça, ça a été.
0: Ben, c'est une belle sortie de zone de confort, mais je peux comprendre. Je peux comprendre parce que des fois, on se dit, ben, je le sais comment ça fonctionne. Je comprends mon entreprise puis j'ai de l'expérience. Qu'est-ce que les gens vont penser si moi-même, ah. je le tourne? Hein? Tu sais, des fois, on pense ça un peu, mais, mais je, oui. peux, je peux tellement comprendre. Puis En même temps, c'est que quand quelqu'un d'autre nous amène des choses que parfois, on sait déjà, mais amener différemment, euh, ça nous permet de sortir un peu de notre propre tête pour regarder la vue d'ensemble et se faire des ajustements qui sont intelligents. Je le sais parce que mon, mon coach d'affaires, c'est la même chose. Des fois, il me dit des choses, puis je me dis, c'est ce que j'enseigne, comment se fait-il que moi-même, je ne le mette pas en application à certains moments, mais c'est ça. ça. Ça prend quelqu'un qui, euh, qui est là pour voir des choses qu'on ne voit pas. Oui,
1: c'est ça. fait que Je travaille plus, parce que ça nous fait travailler l'académie. Mon mari dit, Bien, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas dit que tu perdrais ta liberté quand même. C'est parce que si j'apprends l'académie, je le transfère à ma couleur dans mon équipe. Donc, j'ai parti un groupe d'une quinzaine de personnes avec qui euh, je partage euh, une partie de mes informations collées à mon histoire avec Usana. Donc, Tout à fait. Moi, tu vas avoir fait. des académiciennes bientôt.
0: Ah, ça <rire> se peut, Bien, on, les, on va les accueillir avec <rire> grand plaisir. avec Dis-moi donc, Maryse, euh, ta plus grande fierté ou ton plus grand accomplissement professionnel, ce serait quoi?
1: Bien, je pense que mon plus grand accomplissement professionnel, c'est que d'avoir pu partir avec mes enfants et de vivre le rêve que j'enseignais, que je voulais vivre. Euh, si on regarde professionnellement avec des chiffres, je suis partie avec un montant de salaire qui n'était pas élevé, qui était 800 dollars environ, US, qui équivaut peut-être à 1000 dollars parce qu'on avait 40 dans ce temps-là. Je suis partie avec 1000 dollars de revenus et je suis revenue après un an de voyage où je n'ai rien fait. Je ne parlais pas espagnol et je ne faisais pas de prospection canadienne non plus. J'étais comme, tu sais, il fallait que je décroche et mon revenu a doublé. Hmm. Donc ça, pour moi, c'est de montrer l'exponentiel résiduel qui, qui se fait. Donc ça, ça a été, j'ai pu le prouver, puis c'est mon comptable qui m'a dit, ben voyons, comment ça se fait? que Ça a doublé comme ça, mais c'est l'exponentiel d'un bon réseau. Donc ça, ça a été une chose. Et je pourrais dire, euh, attendez, je l'avais marqué un autre. Ah, j'ai gagné, j'ai quand même gagné 2 millions en en moins de 2 millions euh, Canadiens en moins de, de 20 ans. C'est quand même intéressant. Euh, oui. Dans la compagnie avec laquelle je suis, ce n'est pas le, les grands, 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 grands millionnaires qui sait que tout le monde consomme et paye leurs produits pour leur santé. Oui. Donc, euh, mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir aidé des centaines et des centaines de gens à cause de moi et mes équipières à retrouver la santé et à la garder. Ça, c'est mon plus grand accomplissement.
0: Wow! Mais c'est non négligeable aussi, les chiffres. Souvent, on est moins à l'aise d'en parler parce qu'on sait que ce n'est pas ça le, le plus important pour non. nous. Mais c'est quand même non négligeable de se dire, grâce à mon travail, grâce à ma mission, grâce à tout ce que j'ai décidé d'accomplir, j'ai généré quand même 2 millions en revenus. C'est incroyable. C'est vraiment wow. un bel accomplissement si on parle de chiffres. Et effectivement, pour générer ce genre de revenus-là, c'est parce qu'il faut aider des, des, des centaines et des centaines ouais. de personnes. Oui,
1: donc, tu me demandais si j'aurais un conseil à laisser à, oui. à la fin. Je le répète tout le temps, ne doivent penser que je suis rendue à Alzheimer. Trouve-toi deux amis et ne les lâche pas. Elles s'appellent Constance et persévérance.
0: Oh oui, hein? je suis tellement d'accord avec toi. Ce n'est euh, pas toujours évident, mais c'est si simple quand on y pense. Travailler sa constance et sa persévérance va amener n'importe qui avec des bonnes valeurs, une bonne mission
1: à la bonne place. Exactement, exactement. Fait que Armez-vous avec ces deux personnes-là et écoutez, apprenez, soyez euh, enseignables. Le problème, c'est que souvent, on essaie de refaire, on dit « non, je ne sais pas comment ils font ça, autres ». La plupart des marketing de réseau ont eu des, des psychologues, des avocats, des notaires, des, des anciens, des nouveaux, euh, des gens dans la réussite qui ont... Qui ont fait le matériel. Ce n'est pas fait à bric-à-brac. Un bon marketing de réseau solide, ce n'est pas fait à, à bric-à-brac. Donc, fiez-vous aux autres, même si ce n'est pas votre style tout à fait, vous le prendrez votre style quand vous serez rendu dans la réussite. Mais avant, vous rentrez dans la réussite, <rire> prenez des autres.
0: Oui, effectivement, c'est de, ce euh, de prendre tout ce qui est là, de juste oui. simplement adapter un peu à qui on est, puis de, 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 de reproduire. Comme on dit souvent, ne réinventez pas la roue. Ça fait des milliers d'années que ça roule la roue. Pourquoi on la réinventerait C'est juste de peut-être la peinturer de la couleur qui vous convient finalement, mais de continuer à la faire rouler de la même façon que ceux avant vous l'ont fait rouler finalement.
1: Exactement. aussi simple
0: que ça. Et bon succès à toutes les femmes. Oui, bon succès à toutes celles qui nous ont écoutées et puis même celles qui ne nous ont pas écoutées aussi. Mais euh, <rire> si vous pensez que ça peut aider les membres de votre équipe, soyez bien à l'aise de partager le podcast de Marise. Je pense que tu es une femme de grande sagesse, une femme avec une grande expérience aussi. Mais non seulement ça, tu as encore la passion qui est là puis on le sent euh, quand ah oui. on te parle. Donc, tu as, as vraiment toutes les clés pour, euh, pour inspirer les femmes. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Toi et moi, on va pouvoir continuer à discuter un peu, Marise. Un gros merci aux filles qui ont été là. Sur ce, je vous laisse aller. N'oubliez pas qu'ensemble, on est plus fort et on se reparle très bientôt.